0: Tweede deel van Hoofdstuk 13. Eerste deel van Hoofdstuk 13 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 13. Nicolaas brengt afwisseling in de eentonigheid van Dot de Boys Hall door een buitengewoon krachtig en ongewoon optreden dat gewichtige gevolgen heeft het nieuws dat smike gevangen en in triomf teruggebracht was ging als een lopend vuurtje door de hongerige schooljeugd en haar verwachting was de hele morgen tot het uiterste gespannen zij moest echter tot de middag in deze spanning blijven, want toen eerst verscheen Squeers, nadat hij zich met zijn middagmaal verkwikt en door een buitengewone dronk versterkt had in gezelschap van zijn beminnelijke wederhelft, met een gezicht vol ontzaggelijk gewicht en met een vreselijke karwats, sterk buigzaam, aan het einde met was bestreken en nieuw. Kortom, die morgen opzettelijk tot het gebruik dat er nu van gemaakt zou worden gekocht. Zijn al de jongens hier? vroeg Squeers met een verschrikkelijke stem. Allen waren aanwezig, maar niemand durfde geluid te geven. Squeers doorliep dus met zijn blik de rijen om zich te overtuigen en alle ogen werden neergeslagen en alle hoofden zakten terwijl hij dit deed ieder op zijn plaats zei squeers terwijl hij zijn lievelingsslag op de lessenaar deed neerkomen en met tevredenheid de, de algemene schrik waarnam die daardoor als altijd teweeg werd gebracht Nickleby, aan uw lessenaar het werd door meer dan een van de kleine toeschouwers opgemerkt dat er een heel vreemde en ongewone uitdrukking op het gezicht van de ondermeester lag. Maar deze nam zijn plaats in, zonder ook maar iets te zeggen. Na nog een triomfantelijke blik op zijn ondermeester en vol despotiek gezag op de jongens te hebben geworpen, verliet Squeers het lokaal en kwam weldra terug met Smaik, die hij bij zijn kraag achter zich voortsleepte, of liever bij dat stuk van zijn buis dat het dichtst bij de plaats zat waar de kraag zich bevonden zou hebben, als hij zich op zo'n versiersel had kunnen beroemen. Op elke andere plaats zou de aanblik van het ellendige, uitgeputte, schepsel een gemompel van medelijden en voorspraak teweeg hebben gebracht en zelfs hier had het enige uitwerking want de toeschouwers bewogen zich onrustig op hun banken heen en weer en enkele van de dappersten waagden het zelfs elkaar sluiks met blikken van verontwaardiging en medelijden aan te kijken deze gingen echter voor Squeers verloren, wiens ogen strak op de ongelukkige Smaik waren gevestigd, terwijl hij volgens het in zulke gevallen gewone gebruik vroeg of hij ook iets tot zijn verontschuldiging had in te brengen. Smaik staarde een poos om zich heen en zijn ogen bleven een ogenblik op Nicolaas rusten alsof hij verwacht had dat deze voor hem zou spreken, maar zijn blik was onbewegelijk op zijn lessenaar gevestigd. Heb je iets te zeggen?» vroeg Squeers. «Nog eens, en zijn arm doorkliefde een paar keer de lucht, als om zijn kracht en vlugheid te beproeven. «Ga een beetje uit de weg, vrouw», zei hij. «Ik heb geen ruimte genoeg. Spaar mij, meester», kermde Smyke dat is dus alles hernam squeers ik zal je ranselen zolang er nog een gave plek op je bast is en dan zal ik je sparen ha 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 lachte juffrouw squeers die is goed ik was er toe genoodzaakt steunde smyke met een zwakke stem en keek nog eens met smekende blikken om zich heen er toe genoodzaakt, herhaalde Squeers, zo het was jouw schuld dus niet, het was de mijne zeker, is het niet? Die ondankbare, koppige, valse, smerige schobbejak, riep juffrouw Squeers, Smikes hoofd onder haar arm nemend, en hem bij ieders geldwoord een klap gevend. Wat bedoelt hij daarmee? Ga maar zij schat, hernam haar man. Wij zullen eens zien, of wij het er niet uit kunnen krijgen. Daar juffrouw Squeers door haar krachtsinspanning buiten adem was geraakt, voldeed zij aan dit verzoek. Squeers pakte de arme jongen nog wat steviger beet Een woedende slag was al op hem neergekomen hij kromp ineen onder de zweep en gaf een gil van pijn de karwats werd weer opgeheven en was op het punt om opnieuw neer te komen toen Nicolaas eensklaps opsprong en met een donderende stem riep halt wie roept daar halt vroeg squeers zich woest omkerend ik antwoordde Nicolaas en kwam naar voren dat moet uit zijn uit zijn krijschte squeers bijna stikkend van woede ja donderde Nicolaas. verbluft en ontzet over de brutaliteit van deze tussenkomst liet squeers zijn gevangene los ging een paar stappen achteruit en staarde Nicolaas aan met een blik die werkelijk vreeselijk was het zal uit zijn zeg ik herhaalde nicolaas onverschrokken het zal uit zijn ik zal het beletten squeers bleef hem aanstaren met ogen die uit hun kassen puilden maar de verbazing had hem voor het ogenblik van zijn spraak beroofd gij hebt mij stille voorspraak voor de arme jongen in de wind geslagen, zei Nicolaas: Gij hebt niet geantwoord op de brief, waarin ik om vergeving voor hem verzocht en aanbood ervoor in te staan dat hij rustig hier zou blijven. Wijd dus deze openlijke tussenkomst niet aan mij. Zij is uw schuld, niet de mijne. Ga naar uw plaats, bedelaar, brulde Squeers buiten zichzelf van woede, en greep tegelijkertijd Smaik weer bij zijn arm. Ellendeling, antwoordde Nicolaas dreigend, waag het nog één keer hem aan te raken. Ik duld het niet langer, mijn bloed kookt, en ik heb de kracht van tien kerels, zoals gij. Pas op, want bij de hemel. Ik zal u niet sparen, als gij mij tart. Achteruit riep Squeers, zijn wapen zwaaiend. Ik heb een lange reeks van beledigingen te wreken, zei Nicolaas, nu van toren gloeiend, en mijn verontwaardiging is verdubbeld door de laffe wreedheden die in dit moordenaarshol aan hulpeloze kinderen worden gepleegd. Pas op, want als gij de duivel in mij gaande maakt, zal het u duur te staan komen. Nauwelijks had hij dit gezegd toen Squeers in een ontzettende uitbarsting van woede en met een schreeuw als het gehuil van een wild beest naar hem spuwde en hem met zijn martelwerktuig een slag in zijn gezicht gaf, die op de plek Waar hij neerkwam, een hoog rode stroom achterliet. Door de pijn van de slag buiten zichzelf sprong Nicolaas op hem toe, rukte hem het wapen uit zijn hand, greep hem bij zijn keel en ranselde de schurk tot hij om genade brulde. De jongens, met uitzondering van de jonge Squeers, die zijn vader te hulp kwam, en de vijand, in de rug aanviel, verroerden geen vin. Juffrouw Squeers klampte zich met een luid gegil om hulp aan de jaspanden van haar man vast, en trachtte hem aan zijn woedende vijand te ontrukken. En Fanny Squeers, die in verwachting van een heel ander toneel door het sleutelgat had gekeken, en juist bij het begin van de aanval was binnengestormd, wierp Nicolaas eerst een partij inktkokers naar zijn hoofd en sloeg vervolgens met een stoffer op hem los elke slag bezielend met de herinnering aan haar teleurgestelde liefde en daardoor in staat de kracht te verdubbelen van een arm die daar zij in dit opzicht naar haar moeder aarde toch al niet een van de zwakste was Nicolaas, in de volle razernij van zijn drift, voelde deze slagen niet erger dan wanneer er veren op hem waren neergevallen. Maar tenslotte bespeurend dat zijn arm zwakker werd, verenigde hij zijn laatste krachten nog in een half dozijn verschrikkelijke slagen en smeet toen Squeers met alle macht van zich af. Door het geweld van zijn val tuimelde juffrouw squeers tegelijk over een in de buurt staande bank, waartegen haar echtgenoot met zijn hoofd terecht kwam, zodat hij verdoofd en roerloos languit op de grond bleef liggen, nadat Nicolaas zijn taak aldus volbracht en zich tot zijn genoegen overtuigd had dat Squeers alleen maar verdoofd, maar niet dood was, waaromtrent hij in het eerst enige onaangename twijfel voelde, liet hij het aan zijn familie over hem weer bij te brengen, en ging weg om te overleggen wat hem nu verder te doen stond. Hij keek bezorgd om naar Smaak toen hij het schoollokaal verliet maar er was geen spoor van de jongen te ontdekken. Na een kort beraad pakte hij enkele kledingstukken in een leren valiesje, en daar hij niemand vond die hem tegenhield, stapte hij onbeschroomd de voordeur uit en sloeg weldra de weg in die naar Greta Bridge leidde, nadat hij voldoende bekoeld was om enigszins over zijn toestand na te kunnen denken verscheen deze hem geenszins in een bemoedigend licht want hij had niet meer dan vier shillingen en een paar stuivers in zijn zak en was enige honderden mijlen van londen verwijderd waar hij besloot heen te gaan onder andere om te ontdekken hoe de heer squeers het voorgevallene van die middag aan zijn liefhebbende oom zou mededelen. Toen hij juist tot de conclusie was gekomen dat er tegen deze ongelukkige stand van zaken geen remedie bestond, keek hij eens op en zag van verre een ruiter aankomen in wie hij bij zijn nadering tot zijn grote verdriet niemand anders dan John Brody ontdekte die in een kort buis en een leren rijbroek gekleed zijn paard voortjoeg, met behulp van een stevige essenstok, die hij zo pas van een jonge boom scheen te hebben gesneden. Ik ben niet in een stemming om nog meer herrie te verdragen, dacht Nicolaas, maar ik mag doen wat ik wil, ik zal toch woorden krijgen met die domkop en misschien zelfs een paar slagen met zijn stok er scheen inderdaad enige reden tot deze veronderstelling te bestaan want john brody had Nicolaas nog maar nauwelijks in de verte gezien of hij dreef zijn paard opzij naar het voetpad en bleef daar op hem wachten met een heel kwaadaardig gezicht tussen de oren van zijn paard door naar Nicolaas kijkend, die op zijn gemak kwam aanslenteren. Uw dienaar, meneer, zei Brody. De uwe, antwoordde Nicolaas. Zo, eindelijk ontmoeten wij elkaar, dan weer eens, merkte Brody op, en een fikse tik van de essestok deed zijn stijgbeugel rinkelen. Ja, antwoordde Nicolaas aarzelend. Kom, liet hij, er na een korte poos, rondborstig opvolgen wij zijn de laatste keer niet als de beste vrienden gescheiden ik geloof dat het mijn schuld was maar ik had niet de bedoeling u te beledigen en had er ook geen idee van dat ik het deed het heeft mij later erg gespeten wilt gij mij een hand geven een hand geven riep de goedhartige korenkoper Jazeker. En daarmee boog hij zich in het zadel voorover en gaf Nicolaas een geweldige druk met zijn harde rechterhand. Maar wat weerga is er met uw gezicht. Het is een striem, zei Nicolaas en werd vuurrood terwijl hij sprak. Een slag, maar de man die hem mij gaf, heeft hem rijkelijk en met interesse teruggekregen. Zo, riep de jonge Brody uit, dat is goed, dat mag ik horen. De zaak is, zei Nicolaas, die niet goed wist, hoe zijn bekentenis te doen, ik werd mishandeld. Nee, viel Brody erop in, op een toon vol medelijden, want hij was een reus in lichaamsbouw en kracht, en Nicolaas, in zijn ogen niet veel meer dan een dwerg, dat is toch niet waar? Ja, antwoordde Nicolaas, door die squeers, maar ik heb hem stevig afgeranseld, en dus ga ik ook hier vandaan. Wat, schreeuwde John Brody met zo'n luide verrukking, dat zijn paard er schichtig van werd, de schoolmeester afgeranseld. Nee, maar zoiets heb ik nog nooit gehoord. Geef mij nog eens de hand, kameraad, de schoolmeester afgeranseld. Ha, 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 nu begin ik echt van u te houden. Deze woorden deed John Brody van zo'n luidruchtig gelach vergezeld gaan, dat het ver in het rond weer galmde, en tegelijk schudde hij Nicolaas op de hartelijkste wijze de hand, toen zijn vrolijkheid eindelijk wat bedaard was, vroeg hij wat Nicolaas nu van plan was te doen. En daar deze hem vertelde dat hij rechtstreeks naar Londen wilde gaan, schudde hij weifelend zijn hoofd en vroeg of hij wel wist hoeveel het kostte om zo ver met de diligence te rijden. Nee, dat weet ik niet, zei Nicolaas, maar. Dat doet er niet veel toe, want ik ben van plan er te voet heen te gaan. Te voet naar Londen, riep Brody verbaasd uit. Ja, antwoordde Nicolaas, ik moest eigenlijk al een heel eind op weg zijn. Daarom, goedendag. Nee, nee, hernam de eerlijke landman, zijn ongeduldige paard inhoudend. Sta stil, hoeveel geld hebt gij bij u? niet veel zei nicolaas blozend maar ik kan er mee toekomen gij weet wel wie wil die kan john brody gaf geen antwoord op dit gezegde maar stak zijn hand in zijn zak haalde een oude leere beurs tevoorschijn en stond erop dat nicolaas zoveel van hem zou lenen als hij in zijn huidige omstandigheden nodig had wees niet verlegen man zei hij neem maar genoeg om naar huis te komen gij zult het mij wel eens teruggeven dat weet ik Nicolaas was met geen mogelijkheid te bewegen om meer te lenen dan een souverain, en john browdie moest zich ten slotte hiermee tevreden stellen nadat hij hem nog verscheidene malen had aangemaand om meer te nemen terwijl hij met goedhartige sluwheid opmerkte dat hij immers als hij niet alles nodig had de rest bewaren kon tot er zich een gelegenheid voordeed om het hem franco terug te sturen neem nu nog dit eindje hout het kan u onderweg misschien te pas komen Voegde hij erbij, terwijl hij Nicolaas zijn stok gaf en hem nog eens de hand drukte: Houd goede moed en God zegen u! De schoolmeester afgeranseld: Het is de mooiste grap die ik in twintig jaar gehoord heb. Terwijl hij dit zei, en met meer kiesheid dan men van hem verwacht zou hebben, in een nieuw gelach uitbarstte om de dankbetuigingen. Van Nicolaas te ontgaan, gaf John Brody zijn paard te sporen en reed in galop weg, van tijd tot tijd omkijkend, terwijl Nicolaas staan bleef om hem na te kijken, en vrolijk met zijn hand wenkend om hem tot zijn reis aan te moedigen. Nicolaas volgde paard en ruiter met zijn ogen tot zij achter de top van een heuvel in de verte verdwenen, en begaf zich toen op weg. Nicolaas ging die middag niet ver meer, want het was intussen bijna donker geworden, en daar het kort tevoren gesneeuwd had, was niet alleen de weg moeilijk begaanbaar, maar was hij ook, na het verdwijnen van het daglicht, voor iemand die hem niet kende, lastig te vinden hij sliep die nacht in een armoedig logement waar de minste soort reizigers een goedkoop onderdak konden vinden de volgende morgen stond hij bij tijds op en kwam voor het vallen van de avond in boroughbridge hij liep deze stad door om weer een goedkoop nachtverblijf te zoeken en trof een paar honderd passen van de weg af een lege schuur aan in een warme hoek daarvan strekte hij zijn vermoeide leden uit en viel weldra in slaap toen hij de volgende morgen ontwaakte en zich zijn dromen trachtte te herinneren die hem weer naar dotterboys hall hadden teruggevoerd richtte hij zich haastig op wreef zijn ogen uit en staarde niet bepaald volkomen bedaard een bewegingloos lichaam aan dat op enkele passen van hem op de grond scheen te liggen zonderling riep Nicolaas uit zou dat ook een droom zijn het kan geen werkelijkheid zijn en toch ben ik wakker smike de gestalte bewoog zich richtte zich op kwam dichterbij en viel voor hem op de knieën het was inderdaad, smike Waarom kniel je voor mij? vroeg Nicolaas, hem haastig opbeurend. Om met u mee te mogen gaan. Overal, overal heen. Tot aan het einde van de wereld. Tot in het graf, antwoordde smike zijn hand grijpend. Toe, toe, laat mij bij u blijven. Gij zijt mijn enige toevlucht. Gij zijt mijn enige vriend. Neem mij mee, bid ik u. Ik ben een vriend, die maar weinig voor je doen kan, zei Nicolaas vriendelijk. Hoe ben je hier gekomen? smike was hem gevolgd, zoals nu duidelijk werd, had hem de hele weg niet uit het oog verloren, zelfs niet als hij sliep of stilhield, om iets te gebruiken en had zich niet vroeger durven laten zien, uit angst dat hij zou worden teruggestuurd. Ook nu had hij zich nog niet willen vertonen, maar Nicolaas was vroeger wakker geworden dan hij gedacht had, en hij had dus geen tijd gehad om zich te verbergen. Arme jongen, zei Nicolaas, het harde lot ontzegt je elke vriend, behalve één, en die ene is bijna even arm en hulpeloos als gij. Mag ik, mag ik met u meegaan? vroeg smike onderdanig. Ik wil uw trouwe, gehoorzame knecht zijn en alles voor u doen. Heus, heus, ik heb geen kleren nodig, voegde het arme schepsel erbij en trok zijn lompen om zich heen. Deze zijn... Goed genoeg, ik wil alleen maar bij u zijn, en dat zal je, riep Nicolaas uit. De wereld zal jou geven wat zij mij geeft, tot een van ons tweeën haar met een betere verwisselt. Kom, met deze woorden wierp hij zijn valies op zijn schouder, nam zijn stok in zijn ene hand terwijl hij de andere uitstak naar de verrukte smike, en zo stapten zij samen de oude schuur uit. Einde van hoofdstuk 13.